0: Hey, did you see the news I sent?
1: Yeah, and I said I'm gonna become president and kill Amy Coney Barrett for doing this. I'm gonna be president. I'm gonna kill all of those Supreme Court people, especially Amy Coney Barrett for doing this. Think about、um, the generations and the. <音>
0: 1973年通过这个堕胎法案以后，到现在也、呃、快五十年了嘛，对吧？呃、其实大家对于、呃、女性的堕胎权利，对我来说应该已经是一个 common sense 了。哎，我没想到这个事情还会再拿出来讨论。嗯，说明现在仅仅仅以美国来说，它的这个社会思潮可能又在向极右或者保守这一段倾斜。
1: make me human a place and and race better the entire。it for
2: for you 站在某个角度去看的话，实际上过于激进的立法，看起来它是偏向于呃世俗的，或者偏向于自由派的立法，实际上也是不对的。他其实造成了美国今天的这种像特朗普这种人之所以出现，其实某种程度上是由于当初的很多立法伤害了一些持保守观念的人
3: 。嗯、我肯定是支持的呀！这个怎么可能？在于我来说，我真的是被震惊了。搞什么鬼？<笑>就是震惊到想，很想让骂人的这个程度。如果我在美国，我肯定在门口了抗议呢
1: 。
3: <笑>大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
0: ，我是老王，我是 DJ。
3: 哎，我今天心里平衡了一些，因为 DJ 回去了
0: 。<笑>我心里不平衡，因为我还想再回去。
3: <笑>是不是这两天是那个库斯科的太阳神节，对吗
0: ？哪哪的，就是今天。此刻 right now， 他们都在欢庆啊，<笑> 6月24号。你这样说起来，我心里也平衡了、啊。哎<笑><笑>我那天其实算了一笔账，如果我我我要去就是参加这个太阳节的话，呃，我可能真的一个周末，可能多加个一天吧，应该就就来就够了。嗯，三天到四天你就足够，就你差不多一天的时间可以赶到库斯科嘛。嗯，然后你参加活动一个周末，然后周一再飞回来，哎，这个完全是可操作的。嗯，但是我心里还动了一下，还查了一下机票。<笑>你在我们这
2: 些连堂食都没有自由的人面前，你就你就很可以了。我告诉
0: 你，我我跟你说，我现在就是因为家里有一只狗，就是不太方便跑一个人出去乱跑。要不然，其实你说我搞一个周末什么两天游去一下，呃，墨西哥，呃，或者去一下那个，我这两天在看那个科隆群岛嘛，好像是它是厄瓜多尔的，呃、嗯，科隆群岛就是当时。达尔文去发现各种神奇物种的那个地方嘛、嗯，呃，我看一下那边的旅游也特别好玩嗯，各种各样的自然景观，还有一些野生动物，你都平时不太能看得到的东西吧？非常保持的非常好的这种原始风貌。过去它很很方便啊，从从反正北美往南北飞嘛，大概也就呃六七个小时就能到了吧。嗯
3: ，那你就留着下次再气我们吧。<笑><笑>
0: <笑>等你们等你们恢复堂食以后，我再去啊。<笑>
3: <笑>不过我其实挺能理解你的，就是，呃，譬如说只有一个周末，但是还是想去做这个旅行的决定，因为这一次疫情，反正带给我的最大的改变就是，我绝对不会等。此时此刻能去的事情、嗯、能做的事情，我绝对不会等到下一刻，因为下一刻可能就来不及了。<笑>你会真的感觉到那个时间在在动。呃，其实我们今天是，我们三个人是想。啊，聊一聊最近在看的一些片子嘛，因为大家心情相对放松了，也确实有一些观影新的观影吧，想跟大家分享一下。然后结果一大早，那个老王就在群里面就在说，讲了一件很丧的事儿。我一看，好嘛，就是全世界都在开倒车，就是关于这个<笑>对那个堕堕胎法案的事儿吧。嗯
0: ，啊，嗯、这个其实他现在我看，我也听老王说了以后，我也大概看了一下新闻嘛，就是。嗯美国最高法院现在是六票对三票，呃，驳回了1973年的这个堕胎法案嘛。现在是等于把这个权利下放给每个州，让他们自行决定要怎么去处理这个议题吧，社会议题吧。对，呃，我有两点，我觉得比较让我突然有一比较震撼，就是说，一个是这个票数六对三是一个。比较悬殊是五对四吧,吧？我记得他
2: 最他那个大法官好像是实际上他投了反对票，他好像是他并没有支持嘛
0: ？是五比四。我今天看新闻，他写了一个六比三、哦，哦，那有可能，对，那、嗯嗯、有可能。如果是如果是六比三的话，我觉得这个其实是挺悬殊的一个事情，嗯、就是他这个在在这件事情上，他竟然会有这么大的一个倾斜，我是没想到。对，因为经过一一九七三年。通过这个堕胎法案以后，到现在也，呃，快五十年了嘛，对吧？呃，其实大家对于，呃，女性的堕胎权率，对我来说应该已经是一个 common sense 啦。哎，我没想到这个事情还会再拿出来讨论。嗯，说明现在仅仅仅以美国来说，它的这个社会思潮可能又在向极右或者保守这一端倾斜。呃，当然也是一个历史。演进的一个过程，对吧？在极右，然后回到极左，然后又极右，然后极左嘛，就是在中间线左右偏，呃，有一些偏差的，慢慢往前推进吧。发回到各州以后，我相信西岸的这些州，呃，加州啦、华盛顿州啦，这些州肯定是呃支持堕胎法案的，对吧？因为这些州本身是比较呃比较左派的啊，思想上也比较。比较先进一点的，对，那一些，呃，中部的州像 Texas 啊这种，我我觉得他现在如果是这样的话，他基本上是不太会去，呃，赞同这个女性堕胎吧。他们这些州甚至就是现在同性恋对他们来说也是一个不太还是不太能接受的一个一个一个这种呃就是所谓婚姻状态吧，对吧？所以这个会到时候美国会更割裂了，嗯。那你也会看到很多人就是变成一个新的 business 了，啊，外州的这些人为了堕胎，就特别跑到隔壁的州或者更更开放的州去去做堕胎手术，这真的有回到五六十年代的这种状态
1: 了，嗯。哎
2: ，DJ 啊，我其实最感兴趣的啊，就是说你老大知道这现在已经知
0: 道这个新闻了吗？<笑>他什么态度？应该还没有，应该还没有。我相信，我刚刚也想说这个事情，他应该还不知道这个事情，因为他刚才。呃，打工刚刚回来，我看他脸色还不错，嗯、啊、嗯，如果如果他知道这个事情，他回来这个脸色绝对是很臭的，<笑>因为上一次美国的哪一个州，呃，没有通过这个堕胎法案，好像好像是啊，我不太记得具体情况，反正他当时就是暴跳如雷啊，嗯嗯,嗯
1: ，
0: 你你不要说这个是一个一个全国范围内的一个 federal 的一个新的 regulation。呃、啊，那他这个肯定是要气炸
2: 了
0: 。嗯，哼对，是的。我今天早上看到这个这这个法案通过
2: ，其实他这次这个通过，几乎可以说是当初这个特朗普许诺给这个美国人的，就是他当时一开始的时候，他就说他有机会的话，他一定会送这个支持堕胎的这个大法官进这个最高法院嘛。结果这家伙也是运气好，结果他竟然送进去了三个最高法官啊
0: ！对对对，这很少见，一任总统能送你三个大法官是非常非常少见。是的，是的，对，大法官是终身制的，对他这个运气是他是运气好。珍珍，你怎么看这事儿呢
3: ？我就是非常 shock 呀，我我我又没有想到还可以还可以这样。然后另外一个就是，嗯、我靠，原来美国也是这样的。<笑><笑>嗯
0: ，哎、欸，其实。美国其实是一个很保守的国家，真
3: 的。
0: 相对于欧洲、嗯，
3: 对，而且这个新闻很还是挺让人恐惧的。就是你设身处地的想一下，那现在是讲的是女性堕胎，那其他的呢？你你像老王说的，那同性婚姻呢？那还有其他的事情呢？是不是全部大家都回去了？一夜之间都回到几十年前了？好可怕啊！
2: 我今天早晨我看了一眼，就是他那个这一次，因为他们每一次这个最高法院不是审理完成以后，他都会由会指派一位法官去去写那个多数派意见嘛。多数派意见就是是，比如说我们六比三或者五比四，那么五个人当中他们会选出一个人写出一个最高法院意见，他们是指定的。然后今天早晨我看他写出那个最高法院的意见的时候，其实他当中已经提到了。就是关于这个同性婚姻这件事儿，实际上也是在他们的考虑范围之内的。就是紧接着下来呢，他们很有可能会重新去，呃就是他们会选一些案子再再去判。因为实际上呢，就是美国的最高法院啊，他的最高，它呃，美国最高法院他判案子啊，不是说他是一个从程序上面，就是比如说你打打官司打官司，你你打到后来你自动他能进入到最高法院，不是的。他是最高法院这九个大法官，他们完全有自由裁量权，他们来选择哪些案子，来是否进入到我的这个审判过程当中。所以呢，一年实际上他们从全国的这么多要求最高法院过审的案子里面呢，其实他们只会选择大概七八十件案子吧。我印象当中啊，我以前看过那个，嗯嗯、呃，一些讲美国最高法院运作机制的书。啊、呃，其实我在我在这儿呢，其实可以推荐一些书，就是比如说那个叫《九人》的一本书，这是国内有翻译的，呃，还有另外还有另外几本吧，待会儿我再说。那么这很有可能呢，就是他后面还会选一些关于同性婚姻的案件，让最高法院再来判，就是他会还他还是有可能再会去改变这个判例的。所以呢，其实这件事儿呢，就是。我觉得也确实是代表，就像 DJ 前面说的，就是美国的他们这种保守的这种带有强烈的意识形态色彩的这些法官，呃，进入到最高法院以后，他们很有可能会我、呃、会改变这些判例
3: 的。是。哎，我想先问一下，那个同性婚姻现现在在美国是不是本身就是有的州可以，有的州不可以，对吧
2: ？最高法院判了一例、啊，嗯，就是要就是说，你如果禁止同性婚姻是违宪的呀。所以呢，他就实际上他也变成了一个全国性的法案。这个呢，实际上也是在美国这种体制下，他这次之所以推翻这个所谓堕胎法案，就是他们所谓的罗伊诉韦德案嘛，就是1973年的一个最有名的案子。他之所以推翻这个案件的理由呢，他并没有利益在说我要禁止女性堕胎，而是说这件事儿呢是属于州法的，就是每个州你自己去，呃。选择你要采取什么样的态度，嗯、这件事呢和联邦无关，所以呢它不违宪，它不应该属于这个就是违宪的内容，所以它不应该禁止这件事他、嗯、是由于这个原因，他把这个案子推翻掉了，因为实际上你知道，美国它理论上啊就是最高法院它应该只审理这个第一个是违宪。就是什么，比如你你各个州你立的法，你不能违宪，这是第一个他需要去做出审理的案件。这个跟当初大概在一七几几年，就是第一届哎第二届美国最高法院，当时他等于立了这样一个规矩嘛，就是说哪些案子属于我最高法院管辖。什么东西你违反了美呃美国宪法，那么这个呢就属于我的管辖权，这是第一类案件。那么还有一类案件呢，就是州际的案件，就是跨州了以后州际的案件，它是归最高法院的。所以呢，他这次之所以推翻这个罗伊素韦德案呢，他们的立足点就是说这件事儿应该回到各个州，你们自己去确定。你之所以各个州自己确定呢，是因为你们各个州你们自己的州议会的立法机构是民选的，它最能代表你们当地的这个族群，他们对于某一件事的意见。所以这件事呢，不应该归联邦来管，它也不在宪法的这个，呃，就是你在宪法里面，在美国宪法里面你也找不到他对女性堕胎的一个支持。也找不到对他的限制，所以呢，在宪法里面并没有依据来判定这个案件，他是基于这个原因，让他好像是说让他回到了各个州法里面、哦，大概是这样的一个过
1: 程。嗯
0: ，我刚刚看了一下这个同性婚姻的这个事情，哎，美国这个判断还挺早的， 2 0 1 5年6月，呃，就对同性婚姻问题做出了最高法院做出了裁决。说同性婚姻的权利受到宪法保障，全国各州不得立法禁止同性婚姻，也就是承认这个全美同性婚姻合法化。2015年的6月，所以也有个呃七年了嗯，这个蛮久了。对，嗯，所以呃
2: 这件事儿呢，实际上应该这么说吧，就是说在就是当年他判这个罗伊诉韦德案，实际上某种程度上呢，就是他造成了这个嗯美国社会。发展到今天比较极端化的一个，呃，这也是其中一个原因吧。尤其是这个福音派兴起，其实跟他当年判这个罗伊素韦德案，以及他当年还有另外一个最高法院的判例呢，就是要求学要求政府呢不能够资助教会学校，呃，而且呢，嗯、你在学校里面呢去讲宗教内容是属于违宪的。对,对，对，他是这几个判例，其实导致了美国的这个就是，呃，就是这个比较支持宗教的这个派别，他们越来越团结。然后后来出现了这种福音派，呃，然后呢，这个福音派呢，也是他们在社会当中的那种这种这种弱势，开一开始受到的这个等于宪法的一些限制以后。呃，后来呢，共和党就等于他们开始和这个福音派就走的越来越近，因为他发现这边呢是选票，刚好呢某种程度上和这个共和党的保守的理念呢有这个契合的地方，所以你现在会看到呢，就是共和党一般来说他们支持福音派，强调这个呃宗教的内容比较多一点，其实这个就跟他当年沃伦法院在1 9 7几年的时候，他比较自由主义，他立了很多。嗯，严格意义上来讲，宪法的确没有规定的法在里面，就包括这个堕胎法案，包括一些宗教的一些呃限制的法案，其实跟这个是有关的
0: 。哎，我我其实觉得共和党呢太保守，民主党呢太自由，因为这两个都是在某种程度的极端上。对，以我的观点，如果能够取中间化一点，可能就是我比较认同的一个。呃，政治倾向或者说对一些社会问题的看法是更中间化的。对，是的
3: 。那我还有一个问题啊，那现在这一次就是就是没有任何的可以就是就是就是怎么说呢？可以推翻的其他的方法了吗？一锤定音了吗？我看到今天好像什么华盛顿啊，什么各各个地方都在就是抗议啊
0: 。我说这这其实这个问题不大，就是他现在也不是说否决这个堕胎的权利。嗯对吧？他是发回各州自己去制定法令嘛，所以对等于说也不是完全否定了，就是那就是更符合每个州本身的利益要求嘛。中部的这些州，它本身就是非常的保守的，那他就不支持这种情况，那那他就去制定不支持的这个法令呗。反正其实我觉得也，也就是现在，其实我觉得也不是，也不是一件最坏的事情吧。至少他没有说。对吧？全国范围内就不允许，不允许多胎，对吧？他只是发回各州自己去制定嘛，所以我觉得也是一个折中的选择吧。嗯，
2: 对这件事儿呢，其实就是他们之之所以这次立法的一个，就是他这个立法依据，就是最高法院的这个推翻罗伊诉韦德案的一个依据就在这里，就是我要把这个权利让他回到这个各个州自己去决定。那像真真前面讲到的，是不是没有办法推这个改变呢、嗯？其实不是的，他其实你现在对于美国人来说，其实他有一个最简单的办法呢，就是你可以通过选举，你选选在各个州，你推选自己，呃的议的议会议员，因为他们是有他们是立法机构。对，那么比如说现在很多人他就会议员他就会说，比如说我是支持堕胎的，那么你就把他选成议员，然后让他进入到州议会的这个立法机构里面去。去改变各个州自己对这个东西的一个立法。那你比如说，就哪怕说在极端保守的州里面，今天肯定会有很多人说我是支持堕胎的。你只要选我进入当议员，嗯、让我进入到州议会里面，那么我们就可以来改变州的法律，让他来支持这个堕胎，对吧對？他这是他的这个美国的这种民主机制，他运作的一个方法嘛。所以他今天其实就很多，包括好像。好像美国总统吧，就是拜登，其实也出来说了嘛。他们刚好赶上谴责，嗯，第一个他谴责嘛，第二个呢，就是刚好赶上他们十一月份不是要进行这个中期选举嘛，就是刚好是改就是改州议会的议员嘛。嗯、然后他就是说，你这个时候你就一定要站出来投票，你去选举那些呃支持你的观点的议会议员。那这个呢，就是有机、嗯，其实，在各个州层面来讲呢，还是有机会去去改变这个东西的。就就不过说实话呢，其实就像 DJ 前面讲到的，即便说你所在的州呃禁止了堕胎，呃，甚至有好像有些极端的法律呢，极端的州规定就是你哪怕是被强奸的以及乱伦的，你怀孕了也不允许堕胎，嗯、除非有医学证明说、嗯，呃，继续怀孕下去会危害到母亲的生命，你才有可能。选择这个堕胎、嗯，就是在有些州甚至已经极端了，嗯、极端到了这个地步、嗯。那么，呃，就像 DJ 前面讲到说，其实你可以选择到别的州，到外州去选，就是支持这个呃堕胎的、允许堕胎的州去进去去进行这个手术。对，对但是呢
3: ，其
2: 实这件事受影响的不是这批人，不是有选择的人，嗯，而是那些没有选择的人，嗯。就是说，所有的法律其实影响的都是那些我支付不起这笔跨州旅行的这些。没错，当年的，我这样说这个问题，对对，当年的罗伊诉韦德案，罗伊那个女那那个女孩，她是个黑人女孩，实际上她就是没有办法支付不起那笔钱，所以她才不得不把那个孩子生下来。诶，这其实是，就是说，你这种法律其实对于你看，今天好像突然很多公司都跳出来，像微软呀、啊，像一些什么大公司都跳出来，说我们的员工如果遇到这样的问题，我这我公司会给你报销的。但是事实上，能在这些公司工作的人，他不需要你报销，他也可以支付得起这笔费用
0: 。对，最受影响最大的就是社会底层的这些人，遇到这些问题之后，他没有办法去解决。因为美国的制度是这样，你如果没有保险的话，你去呃做这些任何医疗的救呃救治或者呃看个病什么的，那个花费是非常高的。但是呢，你呃就算你有保险，对吧？一般来说，你的保险它只能在一定范围内或者在某特定的这些呃这所谓的那个 network 里面才能用。你如果去了外州以后，你的保险有时候不见得会帮你给付。它不 cover 的，对，对，所以就变成你一方面你也没有这个钱呢去 travel 到别的州，那另外一方面就是你到了那边之后，你可能根本没办法自己去支付呃昂贵的这个堕胎费用，所以这个是一个很大的问题。对，是的，就不是说不是说我我在加州，呃，就是我在华盛顿州，对吧？华那个华盛顿州是统一支持堕胎的，可是我旁边的爱德华。呃，爱达华这种州不支持，那他就过来，不是那么简单的，你知道吧？他不是说我开到高高速公路到隔壁的州，这个事情就解决了，这牵扯到很多的问题。嗯、呃，主要就是这个保险的问题，所以医疗费用是非常非常贵的。如果你没有保险去做一次这种堕胎手术的话，哈，我估计得至少一万到两万美金
3: 。一万到两万这么贵吗
0: ？是的，非常非常贵。我妈妈上次到美国来。然后他呃出了点小意外，摔了一跤，就是大腿骨折嘛。然后去开了个刀，打了钢钉。这个手术三万多美金，因为他没有保险嘛。你想堕胎这样一个手术，至少得一万一两万是跑不掉的。所以，这、就是美国的医疗费用呢，就造成这些很多事情，他没有一个解决方案，不是那么容易去去解决的。所以啊
2: ，我这其实某种程度上啊，这跟我们之前我们这边就是经历的这个所谓的。封城其实是一样的，就是你其实你受影响最大的，并不是，呃，所谓的什么什么什么中产阶级啊，或者是更往上的人群，其实他们还好啦。我你无非就是失去了自由，但是你坦白说呢，你不会饿肚子。就我们之前聊过的，你不会饿肚子的，因为再贵的东西，嗯、反正你咬咬牙你也买下来了。那么，所有的这种这种一刀切的政策，这种这种方式呢，其实它最后受受影响的，其实都是那些相对来说在社会的阶层里面处于弱势的那些群体。所、哎、这个东西确实是站在我们今天，确实已经非常难以想象了。就是说，就是堕胎的权利，就是女性去掌握自己身体的权利，竟然可以成为一个由别人来决定的
0: 一个。命
2: 题，你会觉得这件事他妈的匪夷所思。
0: 哎，美国有一些就是非常非常保守的
3: 。刚才咱们开始的时候，老王不是说，呃，这个事情是基于呃隐私权嘛？就最开始判能能判成功的时候是基于隐私权。对，其实我在想，这个事儿开回去是不是也是迟早的事儿？只不过就比较那个什么，就正好发生在今现在了。就像你说的，基于隐私权，它可能本来就是一个立不太住的事嘛，它并不是平权啊。
2: 当初在一九七三年，这个罗伊诉韦德案之所以能胜诉的原因呢，实际上是因为当时罗伊好像就是德克萨斯的吧？好像是说当，当根据当时的州法，就是说，你一个女性如果想要去堕胎，你必须要获得丈夫的同意，才可以去堕胎。嗯、那这件事儿其实就非常可笑了。嗯、说实话，你站在今天的这种呃观念情况下去看，就是说。那女性等于我真的是不能掌握自己的身体，我处置我自己的身体的时候，我竟然要获得别人的同意，丈夫的同意。那么如果说我的丈夫是一个不可理喻的，是个神经病或者是个家暴等等等等，难道没有他的同意，我怀孕了，我不能够去选择堕胎吗？我们现在甚至有定义什么叫婚内强奸，你可以有婚内强奸，但是如果怀孕了，我竟然要取得他的同意才能堕胎。所以呢，其实这个是他当初的时候，就是为什么把这个、嗯，呃，这个案件的这个基础是建立在说这个是要保护女性的隐私权。那其实呢，就是我们前面也提到，就是即便在当初，虽然他们支持了在这个联邦之内的这个女性堕胎权利，但是实际上当时真正的很多女权主义者仍然是不满意的。他们认为，就是说，你虽然通过这个法律、嗯，但是你立法点是错误的，你的立法点是错误的，你没有真正站在保护女性的角度，站在女性的角度，而是站在了所谓隐私权的角度。但是这个呢，其实已经是当当时啊、呃、能做的最多的东西了，因为他们的所有的立法必须要在美国宪法里面要找到这样的一个依据嘛。那美国宪法里面，他的确是没有写说关于女性堕胎的权利的部分。嗯他只是提到了隐私，嗯、提到了这个要保护每个人的自由、嗯，所以呢，这件事儿某种程度上吧，当初其实就就算是在这个女性内部，在女在在在在这个女权主义或者说女性主义吧，我们今天如果提女权的话，已经尤其在中文环境里面，女权已经被这帮家伙已经糟蹋了，我们就提女性主义，对,味对、嗯，我们就提女性主义里面，嗯、其实他们也是不满意的。但是，像珍珍前面提到的，就是，嗯，怎么说呢？就是如果说以美国的他们最高法院的这个运作机制来讲，
1: 嗯
2: ，估计短期之内你是没有机会再把这个法改过来的，因为他们现在最高法院新进去的这几个法官，大概只有四五十岁吧，好像是非常年轻的，这种这些共和就是这些呃保守的法官，保守派大法官。然后美国就像 DJ 前面也提到了嘛，就是美国大法官他都是终身制的，就是只有两种情况，要么是他死了，要么他自己辞职，否则的话你是没有任何人能干预最高法院的。所以呢，估计这后面二三十年，嗯，可能这种保守派的这种倾向会是没是无法改变的、嗯，我们会看到这个东西的。
0: 这个后面，我觉得有一些其他的立法可能也会被影响，包括同性恋的这个合法化的这个问题啊，可能也会被影响。是的，实际上，我觉得为什么当初，嗯，有一段
2: 时间我对于这个美国的这个最高法院还挺感兴趣的，我看了好多这方面的书。就我前面说那个呃九人啊，包括他还有一个叫叫什么来着？其实你会发现呢，其实美国最有趣的地方啊，就在于它实际上是真正践行了三权分立的，就是他的这个立法、呃行政司法，和这个司法体系的相互独立。然后他的相互独立的最可贵之处，其实就是在于这个最高法院不参与政治。最高法院它只是守护宪法、嗯，但是，嗯，其实就从当年的那个沃伦法院开始，就 197， 196几年1 9 7几年开始那个沃伦大法官开始，他其实就做了很多这个法官立法的事儿，就包括这个罗伊诉韦德案。就我前面提到了，其实你站在呃站在某个角度去看的话，实际上过于激进的立法。看起来他是偏向于、嗯，呃，世俗的，或者偏向于自由派的立法，实际上也是不对的。它其实造成了美国今天的这种像特朗普这种人之所以出现，其实某种程度上是由于当初的很多立法伤害了一些持保守观念的人。你想想，就是假如说，呃，我不支持这个。怎么讲呢？我不支持女性堕胎，或者我不支持同性婚姻。但是某种程度上呢，这实际上站在美国角度看呢，站在美国人的角度看，这是属于我的言论自由。我是可以去讨论这件事儿，我可以去呃商量这件事儿的。但是你突然有一天，你最高法院立了一条说这是违宪的，那你其实某种程度上伤害了我的自由。所以这些人后来变得越来越极端。那你今天看起来，这些人在开倒车。实际上也不好说了，所以我是觉得，其实你有时候会觉得更加可悲的是，最高法院参与到了政治里面。
0: 我们刚才老王说的这个确实很年轻，川普提名的这几个，嗯，像这位叫巴雷特的这个女法官，今年才五十岁，对啊，哇，这真的非常非常年轻。然后川普提名的另外一个法官。尼尔·戈萨奇今年才54岁，对啊，哇，这两个是非常年轻的。对
2: 啊、嗯，你这后面往少里说， 3 0年之内，这些人都会坐在那个位子上的
0: 。对，然后还有一个，嗯、呃，布雷特·卡瓦诺，这个也是川普提名的。这三个，呃，这个家伙今年才57岁，所以川普提名这三个人，这个年龄后面有个小30年，至少可以在上面坐着。对啊，我靠，对啊。<笑>嗯，所以你所以非常大的程度上影响美国后面很长一段时间的，呃，社会思潮也好，这个政治立法、社会的呃倾向啊、哦，社会观念的倾向也会被很大程度上受到影响。对的
2: ，对的。所以你现在唯一能寄希望的就是这些人，他们呃，即便带有个人倾向，但是呢，他们只要不脱离。嗯呃，所谓的美国宪法的一个制约，你大概只能寄希望于这个了。那、
0: 嗯嗯哦、还有一个就是，去攻克他们的太太团和夫呃丈夫团<笑>是吧？吹枕边风，改造他们的潜移默化中改造他们的思想。嗯，实际上
2: 啊，我我是觉得，其实如果说你去看一些关于美国这个宪法呃美国最高法院的一些书的话呢，你就会觉得其实是非常有趣的，就是我们。如何去运营一个体制？为什么说，呃，民主制度实际上它不是一个简单的“一人一票”的一个制度？为什么说美国人是一个，就是美国是一个非常奇特的国家，它和世界上任何一个国家都不一样？其实就在于这里，嗯、就是他们有一批人，他们非常忠实的守护着自己的那套信念。你就像美国的最高法院。运行到今天两百多年，呃，最高法官从来没有一个人因为操守问题而被人就是指摘过、嗯，这件事情其实是非常非常难得的，你知道，这些人是终身制啊，其实他们就相当于皇帝一样，他们其实可以做很多，就是我们过去想的那些人，就是你比如说在美国其他的所有的、嗯。这个官员也好，其实要么你是民选的，要么你就是我民选代表指派的。就像美国总统的内阁，实际上他是美国总统自己任命的，嗯、对吧？但是总统是选举出来的，嗯、而只有最高法最高法官呢是不受制于任何人，终身制的
3: 。其实这些人权力大
2: 到死、嗯，但是在这么多嗯两百多年的这么多法官里面，没有一个人贪污，没有一个人徇私枉法。所以这件事儿其实是美国之所以独特的、很重要的一个地方。然后我前面说，你之所以说，你看他的那个最高法院的历史，你其实他们自古以来就有两派争论嘛，就是两派争论，就是所谓的这个宪法原教旨派，就是说我们要严格遵循当年国父们那个写的那个宪法，宪法上写的每一个字儿，写了就是写了，没有写你就。就是没有写、嗯，你必须严格遵照那条宪法，啊，所以呢，他们是这种原教旨派。还有一种派别呢，就是认为宪法应该是需要根据时代的变化，要不断的要有新的解释的。所以他们其实自古以来关于这个呃宪法应该如何应用，实际上是有这两派争论的。当年的罗伊诉韦德案之，包括同性恋的这个。婚姻合法化的这个案件呢，实际上就是左派，他们认为呢，就是宪法应该根据时代的变化而产生新的理解。虽然当年国父们在两百多年前，他们没有意识到堕胎是个问题，同性恋是个问题，但是时代发展到今天，我们应该掌握国父们的精神，然后重新来理解这个法律。可是呢，就是原教旨派这些保守派呢，他就认为不行。我们必须去尊重国父们当初立法的依据，他们写了的东西就是写了，没写的东西，你就应该把它交还给社会。所以，其实自古以来他们就有这两方面的争论。嗯、啊，这个其实，嗯嗯，我我我觉得很有趣的地方就是在于你读这些历史或者读这些书，很有趣的地方就是我们可以反过来看看我们自己的社会，就是你究竟是这种与时俱进派。还是这种原教旨派，<笑>这是我当初去读这些书的时候的一个、嗯、呃、嗯、想法，还是蛮有意思的，还是挺有意思的
3: 。嗯，我们今天是骂美国的，<笑>对
2: ，是的，是的。对<笑>、哎，对了，我其实呃倒是挺推荐另外说到这儿，我倒是突然想起来推荐另外一本书啊、嗯，就是这本书很难得，我、嗯、我觉得尤其是 Kindle 下架以后啊，我趁机你们赶快买，就是那个叫《邓小平传》嗯。我强烈建议写的，呃，哎呀，我怎么脑子一下子想不起来了？呃，我赶快去买这本书，一定要看一下。它是一个美国人写的，嗯、呃，
0: 谁呀、啊哦？美国人写的？对对对对对。
2: <笑>呃，我赶快去买这本书，一定要看一下。其实他就是讲了邓小平从他的开始，一直到他这个进行改革开放以后
1: ，
2: 嗯嗯，甚至到了改革开放后期。他在中间经历的这么多，呃，世事吧。我记得我看过另外一本，就是讲叫《新自由主义简史》的书，其中其实当时呢，就是他把这个邓小平、还有里根、还有撒切尔，呃，归为这个叫新自由主义的三个代表，就刚好是在1980年代嘛，就这三个人，一个美国的里根、英国的撒切尔和里和和这个中国邓小平、嗯，都属于这种摸着石头过河派嘛。就这种新自由主义派，嗯，还挺有意思的。其实我就是说，你把这两个事情对照着看，蛮有趣的
3: 。我看了一下微信读书上有的
2: 。对你可我我我建议呢，就是尽快买指数，尽快买指数。嗯，<笑><笑>嗯
0: 邓爷爷的事情，嗯，呃，还是应还是不会被禁吧？理查德·伊文斯，嗯,嗯是谁写的？嗯
1: 。
2: 反正我觉得也难说。反正我建议尽快买纸书。嗯
0: ，我在看这个罗伊诉韦德案， 1 9 6 9年8月发生的事情。你还说对了，她是德州的一个女服务生。对。呃，对，叫诺玛麦考维。嗯。然后，呃在，在诉讼的时候，律师给她化名为 Jane Roe 嘛，所以她叫罗伊嘛。对。呃，最后判决是在1973年。那这个时间点应该是在。尼克松任内，也就是越战还没打完，那那个时候是美国思潮非常活跃的一段时间，呃，左派的思潮、嬉皮士、反战的这些，呃，情绪非常高涨，整个社会处在一种大辩论，嗯、呃，就是动荡跟，呃，重建的一种过程中吧。呃，我觉得，那在这个时间点，呃，当时最高法院以七比二的票数啊、呃、来。呃，做出了裁决，这个比例也是非常悬殊的，所以跟当时大环境可能也有一些关系，整个社会思潮的倾向也有一些关系。那那现在这个法令重新改过来的话，首先一点呢，我在我还没有看到具体的信息，说他为什么突然在五十年以后突然想起来要去呃推翻当时的这个判决，对吧？呃，这个是一个值得玩味的。另外一点，其实。美国社会现在也在某一个可能历史转折的关头吧，呃，就是整个社会经济也不太好，慢慢现在又在进入衰退期，对吧？嗯，在奥巴马时代有很多东西呢，我觉得是走的有一点太超前了，呃，太开放、太自由、太左派了，呃，所以在川普时代到现在，慢慢一些东西开始重新在。改变，呃，这个社会思潮再重新再呃回来，所以也也也是一个可以预见的一个 trend， 嗯，对，是的
2: 。实际上呢，就是说，呃，为什么50年后这个罗伊诉诉韦德案被推翻了？实际上，当时就是各个州这些保守的州，包括这些保守派呢，他们从来没有放弃过想要推翻这个东西。这就是我们回到前面说的，就是因为他们的案子啊。呃，是由最高法院来自行抉择，是你我需不需要来审这个案子的。所以呢，其实应该说，在之前的这个民间的思潮里面，包括最高法院的人员组成里面呢，实际上它的左右的这个左派和右派，或者说保守派和自由派之间的这个分野呢，一直是比较焦灼的。所以呢，这些案件呢，始终他没有办法被最高法院审理。他就是因为这次川普选了太多的这个保守派的法官进入这个法院以后，这些人其实当时他们进入最高法院的时候的其中一个核心目的，其实就是为了推翻这个案件。所以这件事呢，其实是一个呃可以预期的事情吧。嗯，不过我觉得你刚才讲的那个是对的，就是是很多事儿都是这样子，左的太过了以后呢，肯定是要偏右的；右的太过了以后，肯定是要偏左的。嗯其实你都是可以预见到的，他将来一定会有这种反扑的，一定会有这种这种，就是怎么讲呢？倒回去的这个阶段的
0: 。对，最近还有一个新闻跟这个有一点关系，就是这个呃，忘了是国际足联还是国际田联，对这个变性人参赛的问题也有一些裁决吧？哦，这个我倒不知道，好像是国际足联，嗯，不支持变性人，呃，就在变性以后参加这个，比如说男女的。呃，男的变性变成女的，然后他去参加女的足球比赛或者正式的这种国际比赛，这种，他可能确实对其他人在竞技体育这个方面，他是会有一定程度上的不公平的。对，呃，确实是有这个，也是一个问题，这个需要一个长时间的思辨、讨论，社会各种思潮争辩，呃，去不断发酵、不断争论，慢慢慢慢通过时间来解决的。这不是说。哪一个人说我认为这样子，或者法院判他是这样子，他就会，他就是一个定案的东西。他其实是一个不断思辨的过程，本身这也是社会进步的一个一个必然规律嘛
2: 。其实我我有一个问题啊，你看我们就是这又回到了，就像我们上次聊那个疫情期间的一样，就是男人们在这儿大谈什么什么什么政治啊、左右啊这些东西啊，但是实际上你最后讨论的是一个。嗯女性的话题是一个女性怀孕的话题，嗯，其实我挺想听听，就是真真，说实话，就是你作为女性，你对于怀孕这件事儿，嗯，你是怎么看的？你是觉得这是纯属于女性自己的，呃呃，决策决就是决策范围之内的事儿，还是说什么样的看法？就是对于女性自己来看
3: ，当然，因为嗯。我觉得对于女性来说，其实，其实，呃，大家的就我最近也在关注这个问题，然后不是说今天我们讨论的这个话题，呃，但是就是关于一些其他的社会问题，在跟一些呃女生聊。我以为我们差不多年纪的人，可能想法都差不多，也就是跟我一样，嗯，比如说关于生育，啊、呃，比如说这个你是不是要。生孩子，然后生孩子是你个人的决定还是你家庭的决定？就是你到了这个年纪，是不是一定要做这件事儿？我以为大家都是这样子，的，然后我发现不是，嗯，完全不是。所以每一个人的想法的差距非常的大，非常大，嗯、非常的大。而且真的很多人的想法就有有时候问到一个朋友啊什么的，他会他的反馈是特别的传统，就我就感觉怎么好像、嗯。你知道吗？新中国好像还没来似的，就这个想法，传统到我都，<笑>这句话是不是又要和谐？我都感觉到很奇怪，为什么会有这种想法？嗯、所以对，对于对于我来说，你要问我的看法，嗯、那毫无，因为首先我支持同性婚姻，对、嗯，我很早就表明过我的态度，而且这不是说我长大以后形成的观念，是小时候就就有这个，我就有这个想法，我觉得为什么不能够？呃、嗯啊，关于女性这个话题就更加是了，嗯、我我我我为什么不能做我自己的主？嗯，我生因因为这是我生活当中的所有的决定，我都是这样子。为什么我不可以做自己的主？嗯，为什么我必须要听这样？为什么我必须要这样去选择？我我自己的所有的思维逻辑都是会去倒一下的，不是别人告诉我说你要这么做，嗯、我就这么做了，我会去倒一下的。我为什么非要这样？嗯，所以你如果要问我的话，那毫无疑问，我现在就跟我女儿灌输的就这个概念。<笑>所以，当有时候别人问他的时候说，说、嗯：“哎呀，你要什么好好学习啊？你要考个好大学啊？”他会他会说的，就他是自己心里知道，他可能会去这样做。呃，但是他会说的：“我为什么一定要这样？我为什么不能就，对吧？我就去当个什么美术老师？”或者就是我不能怎么怎么样、嗯，他会有这个想法，所以我肯定是支持的呀。这个怎么可能？在于我来说，我真的是被震惊了，搞什么鬼？就是震惊到想，很想要骂人的这个程度。如果我在美国，我肯定在门口抗议呢
0: 。不<笑>不，抗议华华州就就就肯定是支持的，你别放心，你到西海岸来生活就行
3: 。我要在美国，我肯定去了，我肯定在门口的，我喊的最大声
0: 。是的。那其
2: 实，嗯、呃，那是不是可以这么说？就是说，其实你是觉得，就是关于怀孕以及终止妊娠这件事儿，其实是就是 totally 的，完全是属于女性自己决定的事儿
3: 。对，都不是说女性自己决定的事就是我自己该决定的事儿，谁也管不了我。嗯
0: ，对，因为我觉得应该看这个问，这样应该看这样看这个问题、嗯，它不是一个女性可以去决定的事。而是说任何一个人都可以去决定这个事，嗯，你如就说现在只是因为男性没有办法怀孕生孩子，对吧？所以男性好像变成变成这是一个女性的权利，其实它是一个人的权利，它是一个人的每一个人的基本权利。如果男性可以怀孕生孩子，男性也应该有这个同样的权利。嗯，所以这个就牵扯到之后。呃，这些所谓跨性别者或者变性变性的人，他们要去生育，他有没有这个权利？嗯
3: ，对对对，你说的完全就是我的意思。嗯
0: ，对你不能说啊，这只是女性的权利。那他跨性别者你怎么去界定他？嗯、他不是一个百分之一百性别意义上的女性，但作为一个人，他也有这个权利。嗯，所以这个应该是一个基本人权要去保障的部分。嗯，我刚才讲到这个运动员这个事情啊，我查了一下，呃，是国际泳联，就就是三天前的新闻。呃，世界游泳运动管理机构就是国际泳联， 6月19号投票通过一个新的规定，禁止12岁以后变性或者经历过任何阶段男性青春期发育的跨性别人士参加女子项目顶级赛事。也就是说，如果你是一个呃发育过的男性，你变性之后，你不能参加女子项目顶级赛事，可能就是呃国际级别的赛事吧。他就是这样一个规定，也是引起了比较大的争议。嗯嗯
2: ，我我觉得这个你说的这个永联这个事儿啊，我们可以这个稍微稍微晚一点说啊，因为我怕我这个脑子不好啊，就是呃，我怕我待会儿忘了，我就想提这当中其实是有两个问题的啊，关于说女性这个堕胎的这个事儿。第一个问题呢是，嗯啊，他们现在提到的就是说，如果说你堕胎，实际上这属于叫。谋杀嘛，你这属于叫在杀人嘛，对吧？那么这当中呢，其实就是存在一个说，嗯，你怎么认定生命的？如何定义他是人？对，那么就像很多人是说，呃，十五周以后，就像我记得好像是说美国他们有一个，就是很多严格禁止这个，呃。的法的周呢，他们其实也只是说15周以后你不可以。他们之所以定15周呢，其实原因是15周以后呢，他就有心跳了。他们有个说法说有心跳了，有心跳以后它就是一个生命了。那这个时候你如果选择堕胎呢，其实你等于在伤害生命。那么你杀人这件事呢、嗯，其实是上帝不允许的，对吧？但是这当中其实有一个问题呢，就是对于15周来说呢，其实很多女性还不知道自己怀孕呢。就是有一些女性，比如说她们在由于生理的原因、嗯，她们在15周的时候，她们不知道自己怀孕了。等她知道的时候，已经过了这个期限了，她们已经失去了这个所谓的法律规定的机会，对吧？所以他们讨论的是一个生命的问题，我觉得这是一方面。另外一,、嗯、一方面呢，其实我们前面也提，我觉得也有一个问题就是，嗯，丈夫在其中的部分呢，他有没有他的权利？你我不知道你们理理不理解我说的意思、嗯，就是说我们不说那些什么意外的呀、一夜情啊、什么什么强奸，这就更不更不要提了。假如说我们是夫妻关系、嗯，那么，嗯，如果怀孕了，我作为丈夫，我是不是有我表达权利的空间？嗯
0: ，我觉得可以表达这
2: 件事儿，是不是说他也是可以讨论的？嗯
3: 你可以表达，我也可以不听啊
0: 。对啊，你可以表达，你可以选择跟这个女的离婚。嗯、对，但是你有本事你自己去生。
2: <笑>对，所以说，我觉得，当然你要这么说是对的。就像我们前面提到的，就是反正你男性你没这个功能，对吧？<笑>那么所有的所以当中的所有责任呢，都是由这个呃所有的选择都应该由女性自己独立来做出。嗯、但是我我我有个想法，嗯、就是那么。我是否作为男性来说，呃，他是不是我有？我就想起啊，你要这样说，我们就说起电影的话，我就想起两个电影，一个电影呢是那个《教父》第一、第二部还是第一、第二部吧，还是第一部？嗯，里面就是那个迈克，他从意大利逃回来以后，他知道他一开始他以为是他妻子小产了，所以他还在安慰他的妻子，嗯、但是后来他妻子终于受不了了，说。你你被骗了，他们告诉你是假消息，我是这个孩子是被我打掉的，然后他当时就暴怒，嗯、他当时就是冲上去打了他的妻子，因为他们当然他们是因为是呃意大利人了、啊，他们相信的是天主教，所以堕胎这件事对于意大利人来说，嗯、这简直是就是犯罪了。我觉得这是一一个场景、嗯，就是你作为丈夫的权利是不是某种程度上我有就是。我也被伤害了，因为我没这个器官，所以我就没办法去选择，这是一方面。另外一方面就是，呃、嗯，我记得另外一个电影就是叫那个《革命之路》，我不知道你们看过没看过
0: 啊？对对吧、嗯？对
2: 。然后当时那个小李子，小李子和那个温斯莱特，嗯、凯特温斯莱特，其中也演了这段片段、啊，就是他为了
1: ，对，他也有堕
2: 胎的这个对对对，对吧？然后当时那个小李子也很感觉到。受伤，所以呢，我不是我不是说我支持这个，而是说这当中是不是也有一种怎么讲呢？就是也也也有一个考量，或者说有一个维度在里面。你理解我说的意思对？就是是不是说这件事不是那么简单的，不是说那么一刀切啊？它完全就是你自
0: 己可以决定的事情。肯定不是。我刚刚看了一下，这个美美国各州呢，通常禁止怀孕24周以上的女性堕胎。呃，是出于这个安全的考虑。德州的法令呢是禁止20周以上的女性堕胎。德州当然是美国最保守的一个州了。那但是美国疾控制中心的数据显示，呃，全美是九成以上的堕胎发生在女性怀孕的13周及13周以前啊、呃，所以大概是这样一个一个情况。那呃， 24周其实已经很大了，对， 2 4周已经很大了，对，心跳早就出来。嗯，所以这个其实这个法令相对来说，呃，还是比较宽松的吧。所以你的意思是不是说，实际上今天这个法
2: 律出来说，它其实已经更大程度上它是一个理念之争，而不而不一定是事实之争
0: 了、啊？哎，很多法令其实到最后都是理念之争嘛
2: 。我觉得啊，首先我还是应该说，就是首先呢，我我我支持，呃，这个就是女性应该有决定自己。处置自己身体权利的这个部分，我觉得这个我没问题，我毫无问题，我肯定是支持的。但是呢，另外一方面就是我又不得不想呢，比如说，呃，我还是说，我们不说那些意外的怀意外的，比如说偶然的导致女性怀孕，因为女性某种程度上呢，就是因为她具备这样的生理上面具备这样能力，所以她有很多时候实际上是意外的，她并不清楚这样。你咱们就说的更直白一点，男性一夜情他没有这方面的问题。但是女性如果选择同样的一种生活方式，她的确要面临怀孕的风险，对吧？那我觉得在这种情况下，呃，大家具备相同的选择是对的。但是，假如说是在另外一种场景下
1: ，
2: 嗯，某种程度上，它是不是那么简单？说纯粹是一，个，比如说在一个夫妻的一个呃环境下，或者怎么样，或者说，嗯
1: ，
2: 我知道，我不知道这是不是可以讨论的。当然，它可能是归到个案上面，它不一定应该归属到法律层面。嗯、呃，这点我觉得是需要明确的。你不应该是用所谓的社会的立法来限制我、呃、它可以归到我们我们两个人之间的讨论
0: ，因为这种回到个案的身上，每一个个案之间的差别可能是非常巨大的。对，那他的人，他们两个人之间的关系，然后他们的。呃，社会背景，或者说他们所面临的家庭环境啊，各种各样的因素，其实造成每一个个案之间差距是很大的，所以这很难去有一个明确的立法。就像就像这个老话说，这个清官难断家务事嘛，确实，在这种情况下是很难去去立法的了。对你刚才，我我倒想到另外一个事情，你刚才说这个女性有没有权利去终止这个妊娠的这个过程？呃，还是说在男性在这个事件里面也有一定的发言权，或者你怎么去，呃，在保护女性权益的同时，又保护了男性的这个意志的表达，对对吧？呃，就是他要不要这个孩子？我想到另外一个不太恰当的类比，就是当年这个科比强奸案的时候啊，呃，我注意到有一条很有意思，就是他的法令是说，你如何认定他是强奸？即使这个男的跟这个女的他们是两情相愿的发生性关系，对吧？那在发生性关系的过程中，只要这个女性提出她要终止这个行为，这个男性必须终止这个行为。如果他不停止的话，他就会被告强奸。所以科比安当时就是这个问题，就是他们两个就说科比说我们是两情相悦的，那女的说是的，但是在开始做了以后，我不想跟你做了，然后你没停下来，嗯。所以这个，嗯、这个这个，你说这个男性权利要怎么去衡量呢？嗯，在在性行为进行的过程中，呃，要这个男性突然这个拔枪，嗯，嗯<笑>你如何去保证他的权益？<笑>这也是一个，嗯，不太恰当的类比吧。不过我就是突然想到这么一个有趣的事情。嗯嗯我觉得你说的、嗯，所以强奸并不是说你强迫一开始就强迫他，这个肯定是强奸、嗯。但你如果你跟他一开始两个人是两情相悦，或者他有一点半推半就，但也没有太抗拒的情况下，嗯、开始进行性行为以后，一旦他说老娘不想干了，你就必须随时拔枪，要不然你就是强奸。嗯。这也是很难界定的一，一所以我
2: 觉得啊，其实我是如果这样来说，我觉得反而可以清晰一些。就像我觉得珍珍前面提到的，其实我们所有人呢，都应该去把这个问题应该还给具体的每一个情景当中的当事者。我既不应该去禁止他，我也不应该去强制的去否定他，而是让他回归到私人层面去。回归到每一个具体的场景当中去，我不知道这样是不是一种方案啊？因为否则的话呢，不管是你禁止他不许做，还是你禁止他可以做，其实某种程度上，它都是一种强制，它都会伤害到一种具体的场景，你都会找到不适用的场景。是不是说应该还是让它回归到人和人之间的非常具体的？沟通当中去，可能我我这个说法可能是非常非常保守主义的一种说法了，就是说，呃，嗯，你不应该去管这件事儿，而应该让他回到女性自有的权利、自由的这个选择当中去。所以总的来说，我觉得我还是支持。不是说总的来说，我肯定还是支持这个。我我首先得安全一下，首先得安全一下。就是我觉得，其实这个事儿其实确实匪夷所思。嗯，但是呢，我也我也觉得，就是我也确实觉得，就是之所以今天出现这样子的局面，实际上跟当初过于左、过于激进也有关。嗯，应该这么说
0: 。对，对
3: ，就是当初步子太大了，是吧？对
0: ，对。是的，当当初他就不该管这个事情。当初
2: ，呃，是的，你可以这么说吧，你可以。但是我，你有没有想过，假如说你是一个最高法院的大法官，然后你是支持女性权利的，然后你看到了那么多到你面前的案子都是如此的令人不安，你怎么？其实你如何克制自己不去？谈论这件事情，不去对这件事，你明明有这个能力，嗯、有这个权利，如何去克制这个东西？嗯，其实我觉得这件事儿就是我们前面说的、嗯，就是说，如果说美国的制度之所以让人觉得还有点意思的话，其实就在这里，就是他有一批人信守着一个理念、嗯，就是上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。我觉得其实还是挺有意思的。嗯<笑>
0: 所以这个社会复杂呀，不像某一些社会就比较简单化。看似简单，其实更复杂
2: 。嗯，是的。
0: <笑>美国是看似复杂，其实比较简单
2: 。比如说，像你前面说到永联的这个呃立法的这个事儿，我觉得其实这个是基于对于生理上的一种公平的要求。就是说，比如说我我已经到了二十多岁的一个小伙子，我试的，有一天突然发现我其实是一个女性的心理。但是实际上，我具备男性的体魄，那这个时候，我如果去和那些、嗯，呃，就是天然的姑娘们去竞争，那我的确获得了一种优势啊，对吧？对，我觉得其实这个我，我作为我来说，我觉得我是能理解的。所以将来会不会说，那个游泳比赛里面会有三场比赛，就是三种对男性、女性和 transgender 的这种比赛？嗯
0: 、对，是的。有可能的，嗯，是的，以后这个世界会变成什么样？你真的还真的很难说哎。嗯，那
2: 你觉得这个世界值得向往吗？还是说我们传统的那种世界会更值得向往？我就问问你们两个人的这个意
3: 见呢？啥叫传统的世界更值得向往？<笑>我们没太理解这个意思
2: 。就是说，我们过去那种泾渭分明的男孩女孩啊，还是说现在这么复杂的？这么焦灼的这种场景，但是自由更值得向往
0: 。不是，过去不是没有 transgender， 过去不是没有同性恋，对，只是没有被社会注意到对
2: 你说的对，我承认是。但是你不得不承认的就是过去的世事件呢，看上去它更加的呃简单，你不需要用那么多脑子，你理解我说的意思？你
0: 不需要花那么多心嗯,嗯
1: ，
0: 对，这相对这是相对而言的，就是相对你这种所谓打引号的呃正常人啊或者普通人来说，你认为是过去更简单，现在看上去复杂了。那相对于同性恋者或者跨性别者来说，过去他们是非常困难的，对吧？现在他们。生能够活得比较按他们的意志去生活了，所以就是你看你站在哪一个位置上看这个问题而已啊
3: 。肯定是现在好啊，如果让我说的话，我觉得没有什么疑问。对
0: 你，你不面对问题，不代表问题不存在
3: 。嗯、哦，全世界这么多人，对吧？就是
0: 没没有去面对他而已
3: 。对，复杂的就说明这些，就像 DJ 说的，他这个问题浮上来了。但是你看上去问题很多，但它就实在可以解决这一类人的问题。那也,也许以后会更加复杂对，对吧？你说不定这是人与人之间什么跨性别，或者人与动物。现现在不是其实已经有吗？在某些国家，啊、嗯
0: ，人与动物就是就<笑>是这是,这是小黄片里的情节吧？不是不
3: 是,不是,不是<笑>就是就是就是，比如说有一些人他就想以动物的形态去生活啊
2: 、哦，嗯嗯，我
0: 。我没太听说过
3: ，还我好听说过。哎、这个呃，这个群体还挺……有些人想
0: 想把自己活得像只狗，就是这种天天地上爬着，
3: 就是只狗
0: 啊啊！就是他，就是心理上他认为自己是狗
3: 。对啊，那不行不行的，那你说世界是不是更复杂呢？我觉得可以啊。
0: <笑>这个老王已经超出老王认知范围了，<笑>我告诉你。<笑>嗯，我<笑>啊，对于我这样，你没看过新闻吗？有一些、呃、有些人。他他天天就像狗一样，就是生活行为习惯都像狗一样的。就是日本的那个呀，我,、就是、我日本的、啊，对,对日本有这种人
3: 。就日本的、啊，然后他就是定给自己定制了一身狗的衣服，就看上去完全一致，然然那衣服特别贵，对吧？对，
0: 他就穿在里面，对。对然后他行为举止都是狗
3: 。对，他上节
0: 目了，对吧？上对,对对对，上电视节目
3: 。他就被人拉着遛遛什么的，还有的人就是他日常，你你可以理解，感觉他好像一直在 cos 什么的。还有打扮成什么各种各样的怪兽的样子啊！而他可能生活当中他就以这种形态去存在了，你行不行了？我看也行，挺好的。这<笑>人就一辈子管得着吗？想怎么开心怎么开心，这是我的那个终，这是我的终极态度，<笑>对吧？也许他，对吧？他能活几十年呢？不就几十年吗？怎怎么就不行了呢？
0: 也就是回到同性恋这个话题来说呢，就是同性恋议题被拿出来讨论，被大家认识，呃，这个过程其实对于反对同性恋的人来说也是一件好事。为什么呢？你回到几十年以前，当这个话题还是一个禁忌，然后呃，所谓同性恋者、跨性别者在公共场合出现的时候，会受到一些歧视。其实那些在歧视他的人，他本身也很累，你知道吗？嗯但是到今天，你虽然也是你是不是同性恋者，或者你不知你本身也不认同同性恋者，但是当你遇到同性恋者或者遇到这样的情景的时候，你本身的反应就不会那么大了，对吧？哎，你本身已经经过了这个社会思潮的洗礼以后，你虽然不认同他，但你不会产生太多的反感或者对抗的情绪了。对你来说，是不是也是你的 life 变得更 easy 了呢？是不是、啊所以就是说，问题你不去看它，它还是在那里。你当它问题浮上来以后，大家来面对它、讨论它，经过一段时间的社会辩论、呃跟认同或者是争论的过程以后，你反而会觉得你自己虽然你的观点没有被改变，但是你会活得更轻松一点。对，哎，不管是对他来说，对你来说，其实都是一件好事。对吧？你本身也不用在那么大的纠结里面争，在在在这么大的一个反抗情绪里面去挣扎。对他来说，那当然是好事嘛。他的社会，他的人生权益，他的很多福福利得到了保证，对吧？他的人生追求得到了实现，那不是挺好吗？每个人都能够实现他自己的人生追求，那多好啊！他也不来，他也不来影响你，他也不来侵犯你，他也不来把你变弯，嗯，对，对你有什么影响呢？没有嘛？哎，
3: 你，我觉得，我觉得。不把我变慢不一定哦。<笑>
2: <笑>不，我觉得啊，我觉得我<笑>我还是看今天你没试过，你怎么知道你不是的？<笑>嗯、我发现呢，这个事儿呢，我还是需要先澄清一下啊，就是说，否则的话，<笑>我觉得我就变成一个什么了？就是说，我们今天其实所有的讨论啊，<笑>或者说咱们三个人之所以能坐在一起聊聊，就是聊这些内容啊，其实有一个基本的一个底线呢，嗯、就是呃，我们都是这个应该说是自由主义者。就是我们都是自由主义者，我觉得这点是毫无疑问的，对,对,对,对吧？那么只不过呢，嗯、就其实就你不自己
3: 澄清，我正准备帮你澄清一下。
2: <笑><笑>就是说，我害
3: 怕你,你又被人骂了。
2: <笑><笑>我觉得这点是毫无疑问的，只不过呢，其实这就有点类似于这个我们今天看到的美国的所谓的这个保守派和这个民主党和共和党的这个关系一样。我们只不过呢是在一个自由主义的一个。前提下呢，我们有保守的这一派和相对来说呢，就是叫进步主义的这一派。那作为我呢，可能是属于所谓的传统意义上的保守主义者。所谓保守主义呢，就是我们不要急于去下判断，我们先看一看，然后呢，不要去做太多的人为的这个规定和规矩。我的意思是这个，就是。作为这个这个叫进步主义吧，或者说叫叫叫叫新自由主义里面呢，其实他是相信人是可以去立法的，人是可以去创造一个美丽新世界的。而保守主义呢，其实他并不相信这个，他更加相信于传统，他总是显得呃好像慢半拍，甚至慢一拍，他总是显得、嗯、呃跟不上时代，呃，他不相信人造的东西。他相信历史的东西，他相信传统的东西。我觉得这个呢，其实就是一个呃，所谓新自就是所谓自由主义下的一个保守主义和进步主义的区别。但是呢，我就是很同意你们两个前面提到的，就是像真真提到的，有有人愿意过一种类似于动物的生活啊，然后有人选择各种各样的生活方式。那我们就不得不说，作为自由主义来说，就是我只要不伤害到其他人。那么，所有的事情呢，其实都处在我属于叫自由的范围之内的。就是我们怎么去界定，嗯、呃，什么是你是不是你的自由？其实就在于你的自由有没有妨害到其他人。比如说，我选择过一种小狗的生活，和你没什么关系，我没有影响你，你想怎么样，跟我我我并没有干涉你，我也并没有对你造成任何伤害。那么，这就属于我自己的可以决定的范围，对吧？所以，我觉得。我只是有时候对于呃人类的智慧究竟可以达到什么边界，就一个人的智慧可以的、呃、所能达到的边界，我对这个是有怀疑的，所以我不太相信，呃，所以我更愿意相信传统，嗯、呃，更愿意相信历史的东西吧。我我我对我自己的辩解就到这儿啊，嗯，所以我也我是有可能辩完，不<笑>是
3: 你不是辩解。
0: 嗯<音><音>，我本来想
3: <音>想帮你解释，你又回来了
0: 。<笑><笑>就像开车一样吧，嗯，对吧？自自由主义是踩油门，保守主义是踩刹车，两个必须同时存在，互相制衡，嗯、这个车子才能慢慢平稳的往前走。那少了哪一个都会出问题
3: 。哎、欸，你说的特别对，其实我刚刚就想说，这跟在一个企业里面特别像。你如果一个企业一直是踩油门，肯定会出问题嘛？他就需要你把，比如说我，比如说像我，我肯定没有想想过你刚刚说的这些问题，我没有想过，就我自己的事我为什么还要去跟跟他人商量？我我没有想过这个问题，所以在实际的生活当中，在一个公司里面，在一个社会当中，它肯定都得存在的
2: 。所以，你有没有发现，其实新自由主义者适合当这个？部门经理，保守主义者适合当老板
0: ，当<笑>总经
2: 理。<笑>对
0: ，没错
3: 。<笑>我早都发现了。
0: <笑>自由主义者当销售往前冲，对吧对？保守主义者当老板
3: 。对。对对对对对，我刚刚就在想，可能跟我工作有关系，然后跟我性格也有关系，我就注定了只能这么做，<笑>当不了老板。<笑>本来是想把这个话题，就是我我完全都没有准备，然后就想咱们三个人小小的浅浅的聊一下，没有想到这个话题其实摊开来还是挺长的。当然，因为其实没有做过多的准备，我们都讲的是一些基于我们个人经验。然后那老王就不用说了，我觉得你是信手拈来，我就纯粹谈,谈了我的体会、哦。竟然也谈了一个多小时，大家就听一下吧。嗯、呃，然后嗯，那本来想要聊的电影，我们就放到下一期喽。
1: 嗯，好呀<笑>
3: 。嗯，好，那这一期就先到这里。啊、呃，这里是纯真博物馆，我是真真
0: ，我是老王，我是 DJ。嗯，就
3: 这样，拜拜。拜
4: 拜，拜拜。拜拜 Gets there, she knows. If the stores are all closed, with a word she can get what she came for. Ooh, 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 ooh and she's、okay. buying a stairway to heaven. There's a sign. But she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean. In a dream by the brook, there's a songbird who sings sometimes.